0: エサウとヤコブの兄弟をめぐる物語をハイライト的に聞いてきましたがそれも本日の箇所エサウとヤコブの再会で終わりとなりますこのエサウとヤコブの再会の記事これはまるでドラマの最終回あるいは映画の残り15分のようなそんな様相です兄エサウと父・イサコをだまして祝福を得たヤコブは兄の怒りを買いそこにとどまることができなくなりましたそして遠く叔父・ラバンのところに逃げますそこで苦労しますけれども妻や子供が与えられまた家畜などの財産も増やすことになりましたしかしそこでもとどまることができません。また逃げるように故郷へと戻ることになるのです。そしてとうとう、野暮の私を渡り、その長い逃避生活が主演を迎えようとしています。創世紀33章の冒頭で、ヤコブは、エサウが400人のもうの20年越しの再会がその時がすぐそこに迫っているのですその時を前にヤコブは自分の家族を分散しますこれに関してはこの後記されているように順番にエサウに挨拶をするためという見方もありますけれども再開に備えたこの創世紀の32章などを見ているとエサウに襲われることを想定してその時に生き残る可能性が上がるようにしているとそのようにも言えるでしょうヤコブが兄エサウにしたことを考えれば十分にありうる対応と言えますそんな切迫した状況ではありますけれども、ヤコブは先頭に進み出て、七回ひれ伏しながら、兄エサウのもとへ行きます。もう自分の思いや姿勢というものが見てわかるようにしていくのですで。これに対してエサウは走ってきて、弟ヤコブを迎えます。抱きしめ。首を抱えて口づけをし、共に泣いたと。そう創世紀に記してあるように、ヤコブとの再会を果たすのです。もう20年越しの感動的な再会シーンと、そう言ってよいでしょう。ヤコブの心配と反して、エサはこの再会を大いに喜んでいるのです。もうここには、憎しみや怒りといったものを見ることはできません弟の帰りを再び会えたことを喜ぶ兄の姿があるのですこの再会の喜びの中エサウは一緒にいるこの人々は誰なのかとヤコブに尋ねます一人で出て行ったヤコブそれが多くの人々と一緒に帰ってきたそのことを尋ねるのですこれに対してヤコブは「あなたのしもべである私に神が恵んでくださった子どもたちです」と答えこの自分の人生の歩みがどのようなものであったかを端的に示し順に挨拶をしますまたエサウは道中、このヤコブにに、会うまでに次々に出会った家畜についても今私が出会ったあの多くの家畜は何のつもりかとヤコブに言いますこれに対してヤコブはご主人様の好意を得るためですと素直に言うのですこれは自分がしたこと祝福を奪ったことに対しての謝罪です神の祝福によって得たその財産である家畜をヤコブはエサオに捧げようとしているのです。可能な限りの賠償と言ってもよいかもしれません。そのようにしてヤコブは何とかして許しを請おうとしているのです。しかしエサオは答えます。弟よ。私のところには何でも十分ある。お前のものはお前が持っていなさい。このエサウの言葉からエサウも神に守られて年月を過ごしたこと、恵みを得ていること、物質的にも満たされていることが示されてきます。しかしこれに対してヤコブは、いいえ、もしご好意をいただけるのであれば、どうぞ贈り物をお受け取りください。兄上のお顔は、私には神の御顔のように見えます。この私を温かく迎えてくださったのですから。どうか持参しました贈り物をお納めください。神が私に恵みをお与えになったので、私は何でも思っていますから。そのようにしきりに進め、エサウが受け取るようにしていくのです、まあ、そしてエサウはま,まだここは道中ですからここから共に行くということをヤコブに申し出ていきますしかしヤコブはこれを丁重に辞退するのですご主人様ご存知のように子供たちは通わく私も羊や牛の子に乳を飲ませる世話をしなければなりません。群れは一日でも無理に追い立てると皆死んでしまいます。どうかご主人様、しもべにお構いなく先にお進みください。私はここにいる家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり進み、セールのご主人様のもとへ参りましょう。この言葉を受けて、ヤコブが、まあ、失礼、エサウが、ならば、まあ、ご英訳になるであろう、そういったものをつけようと、まあ、何人か残していこうと、そう、まあ、ヤコブに申し,ますけ申し出をしていきますけれども、まあ、それもヤコブは、いいえ、それには及びません。ご厚意だけで十分ですと。そう丁寧に断りを入れていくのですまあそしてその後にはエサはセイルへの道を書いていったがヤコブはスコートへ行ったということが記されてきます、まあ、このようにあらゆる申し出を辞退し異なる道を行くヤコブに対してこれは保身のためにこのようにしているのではないだろうかということがよく言われますつまりエサウが本当にアコブのことを許したのかは分からないとエサウにどこのことついていったのではいつか仕返しをされるのではないか、まあ、というようなことですもちろんその可能性も否定はできませんしかしそこまで疑ってかからなくてもよいように思うのですエサウはヤコブを始末しようと思えばもうその場で始末していることでしょうもう400人を連れていますからやろうと思ったらやれたはずですまた出会った時再会した時に走り寄ってきてもう抱えて共に泣くということをするかというふうに思うわけですまだヤコブにとってはその言葉にもあったようにエサウの許しかつて裏切ってしまった兄に受け入れてもらうということが一番重要でしたそのためにできる限りのことをヤコブはしているわけですけれどもそしていざエサウとの再会によってこのヤコブの願いというものを果たされていくわけですだからこそこういったことを考えるとこの家畜の贈り物のやり取りや14節のセールのご主人様のもとへ参りましょうという挨拶、そしてまエサウが何人かその道のりのために残していこうという申し出そういったやり取りは一種ま儀礼的とも言えるやり取りであったのではないかと言えるのです。もうお互いにそうはならないということを分かった上でお互い全て承知の上で言葉を交わしていたと思うわけですでこの物語はエサウとヤコブの和解の物語であります兄弟の感動的な再会の物語でありますしかし彼らは和解の後に別の道を行くのです。エサウもヤコブもそれぞれ王女帯です。エサウは400人を率いてくるものであり、この家畜を飼うヤコブとは同じところで共に生きることができないのです。もう一緒に暮らすもうそ、それは大変な困難を伴うのです。それをお互いに分かっていたのでしょう。だからこそ彼らは別々の道を行くのです。しかしそれは悲しみの歩みではなく平安のうちにある別離であります。和解をしてそれぞれに歩むことができるのであります。ヤコブはこのようにエサウと再会をしましたが、これは単に兄弟の20年ぶりの再会にとどまりません。エサウとの再会に際して、ヤコブは自分の過去、あるいは過去の罪、それらに再会することになります。これは主に32章で色濃く出ていましたが、ヤコブは自らの過去の歩みと対峙して、その罪と格闘することになるのです。まあ、それは神が伴ってくださる格闘でありますが、それを経て、ヤコブはエサウの前に懺悔し、許しを請うのです。そしてエサウはその行動をもって許しを示しました。まあ、こうして、20年ぶりの和解が与えられるのです。これは、この先の平安のうちの別離というものには欠かすことができないものです。で、このことは、エサウとは異なる道を行くヤコブのその後を見るとよく分かってきます。明らかになってくるものがあります。ヤコブはシケムで土地を買って、そこに祭壇を建て、エルエロエイスラエルということを聖書は創世記は記していますけれどもこのエル・エロエ・イスラエルこれは神イスラエルの神という意味の言葉です。ヤコブはこのエサウとの再会そして和解その先にある別れこの歩みをした先に神を礼拝する祭壇を建てるのです。ヤコブはエサウとの和解と別れに際して、改めて自分の歩みを振り返ったことでしょう。ヤコブはエサウから逃げ、家を離れて行くときに、ベテルで神の御使いが地から天まで達する階段を上ったり下ったりするのを見ています。ヤコブののと言われる創世紀28章の場面です。よく「天使のはしご」ですとか「ヤコブのはしご」と言われる雲の切れ間から太陽の光が去す現象「白明光線」と言われますけれどもその現象の続称は「まあ、天使のはしご」とか「ヤコブのはしご」と言われますけどそれは「この創世紀28章の場面から来ています。この光景は美しいものです。画家であればレンブラントがよく好んでいたと言われていますけれども日本でもこの文豪をはじめ多くの人に人気のある光景です。きっとヤコブはその出来事をエサウと分かれていく中で思い起こしたことでしょうその時に主が言われた言葉を実感を持って味わい深く思い返したのではないかと思うのです創世紀28章に次のようにありました私はあなたの父祖アブラハムの神イサクの神主であるあなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで、決して見捨てない。罪を犯す。そんな自分を見捨てることなく、守り、導いてくださっている神がいる。神は約束を守って、その神によって恵みを得て、エサウと和解することができた。ヤコブはこの事実とともに神の祭壇を築くのです。ヤコブの感謝と信仰がここに表されています。さて、このような創世記の御言葉を受けて、改めて自らを振り返るとき私たちはどうでしょうか許すことができるでしょうかまた許しを請うことができるでしょうかどちらの側であっても簡単なことではありません基本的に許すということはこの被害者がその受けたもの損失を損失として受け入れる自分が痛むことを受け入れるということになりますもちろん何らかの受けた損害に対して賠償のようなものがある場合もありますですがその場合にはその損失の補填を受け入れるということになるでしょうしかしこれが難しいのです仮に何らかの損害があってそれが補填されたとしてもあるいは客観的に見て損失を上回るものがあったとしても気持ちの問題が収まらないということは多々ありますしかもじゃあどう対処したらいいかそれは本人も分かっていないことがほとんどですそして一番難しいのは許した後でしょう。謝罪や賠償が済んだ。もう許した。そうなったら、もうそれ以上、そのことに関して、いわゆる被害者が加害者を責めてはいけません。もし一度区切りがついて、許したとなったのに、それを蒸し返してしまうのであれば今度は問題が変わってきますもしそんなことをすればもうその許すというところまでに既に交わされた謝罪や賠償許しといったものの意味がなくなってきますもう全くないと言ってもよいそして何より許した側が不誠実でその言葉や約束を裏切ることになって。まあ許した側が。まあいわゆる新たな加害者となっていくのです。そこには、もうこの。以前まであった。ちょっとこの言葉もどうかと思いますけれども、いわゆる加害者と被害者のような。そういった関係や構図はありません。もうそうなってしまったらこの立場がお互い入れ替わってぐるぐるぐるぐるやっていけばもうその先には泥沼しか待っていないことでしょうしかし私たちの身の回りにはこのように許すと言いながら後で蒸し返すことが多くあると思うのですあるいは許したはずなのに償いをしたはずなのにあの人は過去にこういうことをやったからとそう断るごとにもう済んだことを文字出すということもありますこのようにして許しの基本となる筋を曲げてしまっては人が共に生きるのは難しいでしょういやちょっと見方を変えてみるとこういった弱さがあるからこそ私たちは傷つけ痛み荒れっさんでいるとも言えます本当の意味では許せない人間その悲しさがあるのですしかも往々にして他人のそのような姿は目につ,きついて分かるものでありますけれどもそれが自分の姿となるとなかなか気づくことができません許しということを分かって実践する難しさを思います。そもそもこの許しというものは自分が許されているそのことを知らなければできないのかもしれません。言い換えれば自分が許された。そのことを本当に知っていくとき私たちは他者をも本当の意味で許していくことができるようにされるのではないでしょうか聖書は私たちに許しが与えられるということを宣言しますミコイエス・キリストが私たちの罪を贖うために世に来て十字架にかかって復活されたことを証ししますこの聖書の語る良き知らせを自分の事柄として聞いて自分が主の十字架によって許されているということを本当に受け止めていくときに私たちも隣人を許す一歩を進めることができるようにされていくのです今日は終末手術と言われる手術です教会歴の一番最後の手術であります。この一年の間にいただいたその恵みを覚え感謝しましょう。そしてエペソの信徒への手紙で、互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方は、神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり、生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさいと。そう進められている歩みをなすことができるよう、祈りましょうそして次の主日から始まる新しい教会歴の歩み大抗説の歩みに主の導きと助けを祈りましょう。ともどもに主の恵みに感謝し主に従う歩みが与えられますよう祈りを合わせてまいりたいと願います。